0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a la última parte de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Una vez más diremos que tenemos aquí una epístola que nos llevó hasta las nubes. Nos hizo mirar al aire, esperando la venida del Señor. Hay muchas personas que opinan que esto no es algo práctico. Pero, amigo oyente, usted puede estar mirando hacia arriba, pero es mejor que también cuide de su andar aquí abajo, porque eso es muy importante. Hemos podido ver aquí que los creyentes deben estar establecidos y bien edificados en la palabra de Dios. Y vimos eso en la última parte del capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, tenemos en los primeros siete versículos que los creyentes deben estar establecidos en su andar. Y luego, en la última parte de este capítulo 3, del versículo 8 al 18, los creyentes tienen que estar establecidos en su trabajo. Amigo oyente, es una cosa estar mirando hacia arriba, y otra cosa es el continuar haciendo lo que debemos hacer aquí abajo. Y es bueno que usted de vez en cuando mire hacia abajo para ver cómo están dando y mire la palabra de Dios y también observe la obra que usted está haciendo. Como creyentes que vivimos en este mundo, debemos mantener nuestra vista puesta en la palabra de Dios, y en nuestro andar y en nuestra obra aquí abajo. El apóstol Pablo va a hablar ahora en cuanto a nuestro andar. Hablamos en nuestro programa anterior en cuanto a la palabra de Dios, y vimos que Pablo dijo algo que era en realidad maravilloso. Él dijo en el versículo 17 que el mismo Jesucristo, Señor nuestro, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esto tiene que ver con nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Pablo habló en esta sección de la maravillosa posición que tenemos en Cristo. Nosotros somos elegidos, somos escogidos, dice Pablo, desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo en realidad que nos llena de entusiasmo y nos da mucho ánimo. Pero ahora, Pablo dice que hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes, que ahora tenemos que andar aquí de tal forma que demuestre que somos creyentes responsables, y como Pablo lo dice en la Epístola a los Efesios, capítulo cuatro, versículo uno, «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Y eso es lo que Pablo nos está diciendo también aquí en su segunda Epístola a los Tesaronicenses. Al comenzar, pues, el capítulo tres, leemos en los primeros dos versículos, «Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe». Lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra capacita al creyente para que ande ante este mundo impío. La palabra es la que establece firmemente al creyente en su andar. Y ahora él dice, «Por lo demás, hermanos». Él se está acercando al final de su carta al decir, «Por lo demás, hermanos, orad por nosotros». Y eso es algo que todo creyente puede hacer. No creemos que la oración sea un don del Espíritu. La oración es algo que todos los creyentes deben practicar, y cualquier obra, si va a tener éxito, tiene que estar apoyada por la oración cada evangelista, cada predicador, y cada maestro de la palabra de Dios que tiene éxito y que está siendo usado por Dios, tiene a muchas personas que están orando por Él. Y Pablo está pidiendo a los creyentes en Tesalónica que oren para que en este respecto la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahora el apóstol Pablo tenía un ministerio único. Él era un misionero. Él era un evangelista en la forma como lo conceptuamos hoy. En realidad esa palabra en el Nuevo Testamento quiere decir «misionero». Y también él era pastor y maestro de la palabra de Dios. Él tenía todas estas habilidades o capacidades, y él había desempeñado esos ministerios en Tesalónica. Él los había llevado al Señor, y él les había enseñado. Y ahora él actúa como pastor en las cartas que les escribe. No solamente los instruye en la palabra, sino que también está tratando de consolarles y de aconsejarles. Y aquí tenemos una de las cosas que el apóstol Pablo les pide que ellos hagan. Él les dice, «Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada». Tenemos que ser un poco prácticos en cuanto a esto. En el día de hoy tenemos grandes oportunidades para presentar a través de la Biblia en otros idiomas. Existe la posibilidad de presentar este programa en idiomas que son hablados por millones de personas, y es algo que llevaría estos estudios bíblicos a gran cantidad de aquellos que en el presente no los tienen. Estos son días grandes, gloriosos, y queremos presentar esto ante nuestros oyentes para poder decirles, hermanos, orad por nosotros. Ya no podemos orar por el apóstol Pablo, pero usted puede orar por nosotros, y nosotros apreciamos eso en gran manera, ya que queremos también que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y también que la palabra de Dios sea exaltada, sea ensalzada en el día de hoy. Hay veces que nos preocupa hoy el ver que aun aquellos que dicen ser creyentes en la palabra de Dios, no prestan mucha atención a la palabra de Dios. Y si usted cree que es la palabra de Dios, amigo oyente, entonces debería ocuparse en esto y ver qué es lo que dice. Notemos ahora lo que dice aquel versículo 2 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí no se está hablando de fe simplemente, sino de la fe, porque no es de todos la fe. Es decir, que ellos no mantienen las doctrinas de los apóstoles, lo que los apóstoles les habían enseñado, y la fe en la cual descansa la iglesia en el día de hoy el fundamento es la doctrina que estos hombres han dado a la iglesia en el día de hoy. Esto es algo que es muy importante, y nosotros deberíamos enseñar y predicar esto. La persona que enseña la Biblia necesita sus oraciones. Permítanos ser francos en cuanto a esto, y lo que decimos lo decimos con mucho cuidado, pero es mucho más fácil el tener conferencias en diferentes ciudades que el ser un pastor o el enseñar la Biblia en un solo lugar. Es mucho más fácil el viajar de un lugar a otro que el estar establecido en un solo lugar. El pastor tiene una gran responsabilidad hoy, debido a que tiene que tratar con muchas personas que en ocasiones son bastante difíciles de convencer o de ayudar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando él indica en el versículo dos para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Sabía usted que en la misma iglesia hay hombres perversos y malos? y un pastor amigo oyente necesita ser librado de esa clase de gente, y él necesita la oración para poder presentar la Palabra de Dios. Un pastor acostumbraba decir, «Yo no soy un obstetra, yo soy un pediatra». Bueno, la verdad es que no creemos que seamos un obstetra, aun cuando nos sorprende el número de cartas que nos llegan a menudo, indicando que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, es decir, que han nacido de nuevo. La palabra de Dios se presenta a través de la radio y lleva a los oyentes al conocimiento salvador de Jesucristo. Esta es la obra de un evangelista. Y opinamos que si uno predica la palabra de Dios, pues esa obra se llevará a cabo. Y así es como sucede. Pero también sentimos que nuestro trabajo es más como la tarea del pediatra. Después de todo, hablando francamente, el obstetra tiene el trabajo más fácil. Es quien ayuda en el momento de dar a luz al bebé. Y eso es algo fantástico pero luego él entrega al niño al pediatra, el médico para los niños, y él es quien se preocupa en cuanto a la dieta de la criatura. Él es quien tiene que ver que continúe creciendo normalmente y hasta cambiar los pañales. Él es quien tiene que tratar con los santos de la iglesia que tienen mal carácter, y esa, amigo oyente, es una tarea bastante difícil. Así es que nosotros simpatizamos mucho con los pastores hay algunos predicadores que como parte de su labor visitan diferentes iglesias, y tienen reuniones, digamos, durante una semana en ese lugar. Luego de haber predicado la palabra, luego de haber enseñado la palabra de Dios a los santos, parten de ese lugar. Y luego es el pastor quien tiene que continuar el trabajo en ese lugar. Él es quien tiene que enfrentarse a los problemas diarios que se presentan allí. El predicador que visita tiene sus reuniones, y luego se va. De modo que el conferencista o el evangelista o el que enseña la Biblia tiene que desarrollar el trabajo más fácil, digamos, que el hombre que tiene la tarea del pastorado. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros podemos ser librados de hombres perversos y malos. Creemos en realidad que la palabra de Dios y la predicación del Evangelio es estorbada en su mayor parte en el día de hoy por personas dentro de la misma iglesia que por cualquier otro método o por cualquier otra cosa. A nosotros nunca nos han atacado, por ejemplo, los representantes de los intereses de la industria licorera, o los productores de las grandes empresas cigarreras. Pero ha ocurrido que los así llamados santos de algunas iglesias sí han tratado de atacarnos, si no físicamente por lo menos verbalmente. Ellos son los que le dan a uno momentos difíciles, amigo oyente. Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a esto por la siguiente razón es una cosa el mantener la verdad de la venida de Cristo, el amar Su venida, y otra cosa es un andar digno de esa gran verdad. Y de eso es que nos está hablando Pablo aquí. Demostremos hoy, por nuestra relación con la Palabra de Dios, por nuestra forma de andar aquí, que estamos viviendo lo que creemos. Y luego Pablo continúa diciendo, «Pero fiel es el Señor». Y eso, amigo oyente, es maravilloso muchas veces no cumplimos con Él, sin embargo, Él siempre, siempre cumple con nosotros. Él es fiel, Él siempre ha sido fiel. Y dice aquí el versículo tres, «Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal». Amigo oyente, eso es algo que, creemos, debiera ser mantenido por muchos que profesamos ser creyentes. Este versículo tan pequeño que tenemos ante nosotros es muy importante, y por tal razón leámoslo una vez más pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En el día de hoy, amigo oyente, los creyentes necesitamos ser afirmados. El hogar en este instante se encuentra desordenado, lo mismo ocurre con la iglesia y con la vida de los creyentes que están pasando por la misma situación. Es necesario que seamos afirmados. Ahora, ¿cómo puede ser afirmado? yendo a la palabra de Dios y permitiendo que ella tenga su influencia en su vida. Y sólo la palabra de Dios, amigo oyente, le cuidará a usted del mal. Alguien ha dicho, «La Biblia le mantendrá alejado del mal, del pecado, pero el pecado le mantendrá alejado de la Biblia». Así es que, para ser afirmado, amigo oyente, vaya a la palabra de Dios. Ahora en el versículo cuatro leemos, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado». Amigo oyente, a los creyentes se les ha mandado hacer ciertas cosas. Hay mandamientos para los creyentes, y vimos eso cuando estudiamos la primera epístola a los tesalonicenses. Usted recuerda que allá en el capítulo cinco encontramos veintidós mandamientos. No tenemos que detenernos en cumplir solamente diez de ellos, sino que podemos cumplir con estos veintidós que encontramos allí y esas son las cosas que tienen que hacer los creyentes. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», y esos son sus mandamientos. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto, ya que dice, «Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado». Es decir que esta iglesia que tenía un testimonio tan maravilloso, continuaría manteniendo ese testimonio. Luego en el versículo cinco dice, «Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo». El creyente tiene que andar en el amor de Dios y en la espera paciente de la venida de Cristo. Y, amigo oyente, si usted está andando en el amor de Dios, en el calor de su amor, donde el amor de Dios se demuestra en su corazón y usted sabe que Él le ama, usted puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu Santo porque sólo el Espíritu de Dios puede hacer que Dios sea algo real para nosotros. Y el fruto del Espíritu es el amor, y éste se manifiesta a sí mismo. Usted no puede amar así por naturaleza, amigo oyente, a cualquier persona, a cualquier Ricardo, Tomás o Sebastián que se atraviese por delante. Y creemos que no deberíamos hacer eso. Pablo había dicho a los creyentes de Filipos que nuestro amor en el día de hoy tiene que ser demostrado con juicio, y por tanto, tenemos que poner mucho cuidado en cuanto al amor que demostramos a aquellos que nos rodean. Hay personas que nos harían daño si no tenemos cuidado. Así es que debemos tener mucho cuidado cuando abrimos nuestros brazos a otra persona. Bien podríamos recibir una puñalada en la espalda. Y luego dice, «Y a la paciencia de Cristo». Aquí no tenemos una doctrina para discutir en cuanto a si usted es premilenario o postmilenario o amilenario, o si el Señor viene antes de la tribulación o después de la tribulación. Esto aquí se refiere a esperar pacientemente la venida de Cristo. Y esa es una buena posición, un buen lugar donde estar. Estos versículos que nos ha tocado leer hoy son versículos muy hermosos. Cada uno de ellos es algo maravilloso. Son tan maravillosos que uno podría decir refiriéndose a ellos que cada palabra de estos versículos, si uno la cortara, sangraría. ¿Cuán cierto es esto aquí? Ahora el versículo seis de este capítulo tres de la segunda epístola a los tesaronicenses dice, «Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros». El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada, amigo oyente. Hay algunos que piensan que tienen que ir a testificar a los bares y sentarse con los que están borrachos en ese lugar, y hay otros que hasta han dicho que uno debería tomar algunas de las bebidas que ellos están bebiendo. Sin embargo, hay quienes se han convertido en alcohólicos haciendo eso. Dios dice que uno debe dejar a esos que viven desordenadamente fuera de nuestra comunión. Usted puede testificarles sin necesidad de ir al bar a sentarse con ellos. Usted no tiene que congregarse con aquellos que están haciendo cosas malas. Dios nos presenta esto muy claramente en este versículo. Él dice, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si usted se junta con esa clase de personas, amigo oyente, entonces usted va a llegar a ser también esa clase de persona. Y como dice el adagio callejero, dime con quién andas y te diré quién eres. Amigo oyente, si esa es la clase de personas con las cuales usted va a andar, esa es la clase de persona que usted es». Tenemos pues que tener mucho cuidado en cuanto a la clase de personas con las cuales nos juntamos y con aquellos con los que nos asociamos. Eso es muy importante. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo allá en la primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo 22, donde él nos dice, «Absteneos de toda especie de mal». Esto, pues, es muy importante de tener en cuenta. Y vamos a dejar esto aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio, cuando veremos la obra del creyente. En nuestro programa anterior, amigo oyente, vimos que Pablo les decía a los creyentes en Tesalónica las cosas que ellos tenían que hacer, que tenían que estar bien establecidos en la palabra, que tenían que mantenerse apartados del mal, y que tenían que hacer las cosas que el Señor les había mandado. Esos mandamientos son mandamientos para los creyentes, y que ellos tenían que apartarse de cualquier hermano que anduviera de manera desordenada. Vimos que ellos debían comportarse de tal manera que trajera crédito y gloria al nombre del Señor Jesucristo, y que hiciera que la gente acudiera a la palabra de Dios. Creemos que eso es algo muy práctico y muy real, como podemos ver por las cartas que recibimos cada día. Ahora Pablo les pide también que oren por él porque el apóstol Pablo estaba siendo perseguido y estaba teniendo sus dificultades y problemas. Amigo oyente, los creyentes en Tesarónica también estaban siendo perseguidos. Ellos estaban teniendo problemas y dificultades también. Al principio Pablo los estaba confortando, él los instruye y también los anima, y ahora, él les dice que él también está padeciendo persecución y dificultades. Y amigo oyente, si usted se mantiene firme por el Señor, le va a costar algo. Ahora, en nuestro programa anterior vimos el andar del creyente. Anteriormente habíamos visto la palabra del creyente, la palabra de Dios en la vida del creyente. Y luego tenemos el andar del creyente, porque la palabra de Dios tiene que estar en ese andar. Llegamos pues ahora a la obra del creyente. Y nuevamente debemos decir que esto es algo muy práctico eso es algo que es muy real y algo en lo cual debemos ocuparnos en el presente, es decir, la palabra de Dios, y que la palabra de Dios debe tener su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy pues comenzamos con la lectura del versículo siete y el versículo ocho también de este capítulo tres de la segunda epístola a los testalonicenses Leamos. «Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos». Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. La práctica o costumbre del apóstol Pablo, aparentemente, era que cuando él llegaba a un lugar como misionero, él era un misionero, no permitía que nadie, y creemos que esto fue cierto en lo que a su primer viaje misionero se refiere, él no permitía que nadie le sustentara, él no permitía que nadie le pagara. Por tanto, cuando Pablo llegaba a la ciudad como misionero, no había ninguna reservación para él en el hotel de la ciudad. Tampoco había ninguna remuneración por su trabajo. Ellos no recogieron una ofrenda de amor para él la primera vez que estuvo allí. Él era muy cuidadoso en cuanto a esto aparentemente. Él les dice eso a los creyentes en Tesalónica y también se lo dice a los de Corinto, y aparentemente... Esa era la costumbre que él tenía en cada lugar a donde iba y donde establecía una iglesia. Él llegaba a ese lugar y se ponía a trabajar. Él, como usted sabe, hacía tiendas de campaña, según vemos, en Hechos 18.3, cuando estuvo en Corinto. Ahora creemos que después que la iglesia había sido establecida, y Pablo la visitaba por segunda o tercera vez, entonces él sí recibía una ofrenda. Usted puede ver que él aclaró bien eso a los creyentes de Galacia, que ellos debían ofrendar. Él les da las gracias a los creyentes de Filipos por su ofrenda, y él mismo recogió una ofrenda en su segundo o tercer viaje misionero para los santos pobres de Jerusalén. A él no le molestaba hacer esas cosas, digamos de paso. Pero esto que vemos aquí aparentemente era la política, la norma que Pablo seguía. Es decir, que la gran verdad de la venida de Cristo no era algo que hiciera que Pablo se volviera fanático, o que tomaron una posición que no fuera razonable. Hubo personas que hicieron eso en el siglo XIX. Muchas personas vendieron sus hogares y sus propiedades, se cubrieron con sábanas blancas y se subieron a los techos de sus casas esperando la venida del Señor. Ahora hay varias cosas en cuanto a esto que siempre nos parece que es la marca de los fanáticos. Para comenzar nos preguntamos, ¿por qué subir al techo? Después de todo, el Señor puede tomarles desde el piso bajo de la casa, así como también del techo. Y si ayudara de alguna forma el subirse al techo, ¿por qué entonces no subir un poco más arriba, a un árbol o quizá a la cima de una montaña? Quizá eso sea mucho mejor. Ahora, ¿para qué cubrirse con una sábana blanca? Pensamos que el Señor va a proveernos nuestro uniforme. No creemos que necesitemos preocuparnos en cuanto a eso. Por eso es que lo que esta gente hizo no nos parece razonable. Ahora, ¿para qué vender sus propiedades y convertir eso en dinero? Estamos seguros que ellos no pensaban llevarse ese dinero con ellos. Pero la gente hace cosas raras, peculiares, porque dicen que creen en la pronta venida de Cristo. Amigo oyente, no hay ninguna otra cosa que vaya a hacer que usted trabaje mucho como el creer en esa gran verdad. Si usted realmente cree en ella, entonces usted va a trabajar mucho. Usted va a estar muy ocupado por el Señor en alguna faceta de su obra. En algún lugar retirado hoy, usted va a estar colocando algunas semillas de la palabra de Dios en la tierra para que produzca una buena cosecha. Pablo nos muestra esto con toda claridad, y en el versículo nueve leemos, «No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo dice que tenemos ese derecho, y creemos que eso es lo que significa aquí. Él dijo que como apóstol que había llegado a ese lugar y que les había llevado al Señor, había fundado la iglesia, tenía el derecho, tenía la autoridad para pedir una ofrenda. Pero queríamos darles un ejemplo, dice él. Y lo hicieron como un ejemplo para los creyentes en Tesalónica, para que ellos no fueran llevados a tomar una posición un poco fanática. En cierta ocasión, había un matrimonio que estaba inclinado hacia el fanatismo. Ellos eran de aquellos que llamamos supersantos. Ellos pensaban que estaban más adelantados que cualquier otra persona, aun cuando en sus estudios nunca sacaban buenas calificaciones. No conocían en realidad la palabra de Dios, pero querían dar la impresión de que ellos eran muy pero muy espirituales. Amigo oyente, no creemos que usted pueda ser espiritual e ignorante al mismo tiempo de la palabra de Dios. Estos jóvenes se acercaron a su pastor y le dijeron que querían ir al campo misionero, y el pastor les preguntó en cuanto a su sustento financiero. Cuando el pastor les preguntó si tenían algún sustento, dijeron que no. Bueno, les dijo el pastor, ¿quieren ustedes decir que van a ir al campo misionero sin ninguna clase de sustento? Ah, contestaron, vamos a confiar en el Señor para eso. Bueno, les dijo el pastor, bueno es confiar en el Señor, pero ¿no podrían confiar en el Señor aquí mientras están esperando salir al campo misionero y confiar en Él aquí? ¿Por qué no obtener el apoyo aquí? ¿Por qué no trabajar con un grupo misionero y hacerlo de esa manera? ¿No sería eso confiar en el Señor? Si Él los llamó al campo misionero, él proveerá el sustento para ustedes y la gente estará interesada en lo que ustedes están haciendo y el Señor pondrá en sus corazones esto y ustedes tendrán el apoyo que necesitan, así como también una asociación misionera con la cual trabajar. Esta gente conoce muy bien el campo y sabe mucho cómo llevar a cabo la obra misionera. Pero no, ellos no iban a hacer las cosas de esa manera. Decían que confiaban en el Señor nada más y que iban a ir al campo misionero. Bueno, Consiguieron llegar al campo misionero, pero no pudieron hacer ninguna tarea y punto. Hubo necesidad de hacerlos regresar a su casa. Algunos amigos consiguieron dinero para que ellos pudieran regresar del campo misionero a su casa. Y creemos que no es necesario decir que ellos se separaron, se divorciaron, y parece que ella se casó otra vez. Según nos hemos enterado, él ha perdido su fe completamente, si es que la tuvo alguna vez. Dudamos que haya sido así pero es una insensatez, amigo oyente, el decir cosas así ligeramente. «Ah, yo confío en el Señor». Pablo está diciendo, «Nosotros vamos a trabajar, y lo vamos a hacer para mostrarles un ejemplo a ustedes, vamos a ganarnos la vida como corresponde para que ustedes puedan comprender». Porque él tenía interés en enseñarles algo específicamente, y nos dice aquí en el versículo diez, «Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar Tampoco coma. Y eso me gusta mucho, amigo oyente. El creyente que está esperando que el Señor venga no es un soñador, es un trabajador. Si no trabaja, no come. Esa es la regla que se presenta aquí por el apóstol. Hay algunas personas que pueden ser muy absurdas en cuanto a esto. Hace varios años atrás había un par de jóvenes que estaban estudiando en un seminario o en un instituto bíblico. Estos jóvenes eran de los que llamamos supersantos también. Muy santificados según ellos. Y en cierta ocasión no bajaron a tomar su desayuno, tampoco bajaron a comer el almuerzo, ni se hicieron presentes tampoco a la hora de la cena. Así es que uno de los directores del plantel del Instituto Bíblico se dirigió a la habitación de estos jóvenes para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entró a su habitación y los encontró sentados mirando al espacio y les preguntó si estaban enfermos. Y ellos le respondieron que no, que no estaban enfermos. Entonces les preguntó, ¿por qué no han ido a comer en el día de hoy? ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que le contestaron? Ahora estamos confiando en el Señor para todo. Estamos esperando que Él nos diga si tenemos que ir a comer. Bueno, les dijo el director, ¿tienen hambre? A lo cual ellos contestaron, sí, tenemos hambre. Pues bien, les dijo el director, ¿no creen ustedes que esa es una de las formas que el Señor tiene para hacerles saber a ustedes que tienen que ir a comer? «Ah, no, nosotros estamos esperando una revelación especial de parte de él, y no nos vamos a mover de aquí hasta entonces». «Bueno», les dijo el director, «yo tengo algo que decirles. Ustedes se van a mover, pero no van a ir al comedor, van a salir directamente de este lugar, porque nosotros no los queremos a ustedes aquí». Y así fue como partieron de allí. Es interesante notar, amigo oyente, que hoy uno puede ser un fanático, especialmente en este tema de la profecía. Es interesante notar que Pablo pasó mucho tiempo, más de un capítulo aquí, más de la mitad de la epístola, y en realidad pasó la mitad de la epístola en esto que es práctico, aquello que tiene gran énfasis hoy. Amigo oyente, una cosa es el mantener la verdad de la venida de Cristo por su iglesia, y es otra el que esto funcione apropiadamente en nuestro vivir aquí, donde llega a ser algo práctico, y eso quiere decir, trabajando y eso es lo que tiene que llamarnos atención a todos nosotros. Hay una historia que es bastante conocida, y quizá usted ya la conoce, de un hombre que tenía un trabajo como jardinero. Quizá era algo más que eso, jardinero de uno de esos palacios en el norte de Italia, ese lugar era como un castillo. Cierto hombre estuvo visitando el lugar un día, y se le mostró alrededor de ese castillo. Todo se encontraba en forma inmaculada, era siempre hermoso. Él nunca había visto un jardín tan hermoso como ese. Él se quedó a comer con el jardinero y su esposa, y los felicitó por la tarea que habían realizado. El jardinero por supuesto le dio las gracias por eso. Este visitante le preguntó cuándo había sido la última vez que el dueño había estado en ese lugar, y luego le preguntó, «¿Por qué hace usted esto?». «Bueno», le contestó el jardinero, «estoy esperando que el Señor regrese». Bueno, le dijo el visitante, esto es muy bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que él estuvo aquí? Ah, creo que fue hace como unos diez años. Y el visitante respondió, ¿me quiere decir que el dueño no ha venido aquí por diez años? A lo cual el jardinero respondió, ¿Sí? Bueno, le dijo el visitante, ¿está esperando a que él regrese entonces? Y el jardinero contestó afirmativamente otra vez. Y el visitante volvió a preguntar, ¿está esperando que él venga la próxima semana?» El jardinero dijo, «Ah, no, lo estoy esperando hoy». Pero él no llegó ese día. Pero, amigo oyente, este hombre estaba viviendo, esperando a que el dueño viniera muy pronto. ¿Y qué significaba eso? Que él se mantenía ocupado. Él no estaba parado a las puertas del castillo, esperando a ver si se acercaba el dueño. Él se encontraba en su jardín, podando y cortando y arreglando las rosas y plantando. Eso es lo que él estaba haciendo. Estaba bien ocupado. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí que nosotros debemos estar establecidos en la obra del Señor en vista del hecho de que Él se aproxima y de que Él está viniendo. No podemos encontrar otra cosa más práctica que esta. Y una vez más, este versículo diez dice Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amigo oyente, en ese lugar ellos tenían algunos fanáticos. Algunos de ellos se aislaban por ahí y no estaban haciendo nada. Ellos nada más estaban esperando que el Señor viniera. Pues bien, Pablo les dice, entonces no les den de comer. Ellos tienen que ir a trabajar. Y eso nos gusta mucho, amigo oyente. Ahora el versículo once dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Había allí algunas personas que no estaban haciendo nada, no estaban interesadas en proclamar la palabra de Dios, pero aún así estaban ocupados. Estos eran los chismosos del lugar. Esta palabra que encontramos aquí, amigo oyente, significa que ellos estaban causando toda clase de problemas en la iglesia de Tesalónica. Solo se necesita una manzana podrida para arruinar todas las demás. Y un miembro de la iglesia con su cara larga puede afectar la vida espiritual de muchas otras personas. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo había dicho antes que uno tiene que apartarse de aquellos que andan desordenadamente. Usted puede apreciar que había por lo menos unos cuantos así en esta iglesia en Tesalónica. Y él, por cierto, que habla muy claramente aquí que esta gente, los chismosos, son aquellos a quienes él hace referencia. No quieren trabajar, pero se mantienen ocupados haciendo otras cosas, cosas malas. Eran tan activos como la polilla, y con el mismo resultado en la iglesia de Tesalónica. Ahora, el versículo se dice, «A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan». Pablo les está diciendo que deben trabajar para que puedan comer su propio pan, y esto no es algo que parezca muy espiritual ni tampoco muy teológico, ¿verdad? Y estas son las cosas que por alguna razón u otra no se presentan en esos pequeños cursos que son tan populares hoy. A la gente le gusta tomar una serie de clases como esa. Es como un estimulante para ellos. Y esa es la razón por la cual hay muchos jóvenes que están tomando drogas hoy. Quieren ser estimulados. Hay muchos creyentes que quieren ser estimulados espiritualmente también. Pero quisiéramos saber si alguna vez alguien le ha sugerido que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Amigo oyente, Sabemos que eso llegaría a resolver en muy grande manera algunas de las preguntas y problemas que existen hoy en muchas iglesias. Si aquellos que están ocupados en cosas sin importancia, en bagatelas, aquellos que siempre están creando problemas, si estos callada y sosegadamente se dedicaran a trabajar, a hacer algo constructivo. Uno se pregunta qué es lo que hace esta gente para esparcir la palabra de Dios. Estos no son de los que dan generosamente en las ofrendas en la iglesia, sino que dan poco y se quejan mucho, y se dedican a crear toda clase de inconvenientes para la marcha de la iglesia. Estamos seguros que uno no escucha mucho de eso hoy, y nosotros lo estamos diciendo porque Pablo ya lo ha dicho anteriormente. Ahora en el versículo 13 dice, Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Esto realmente es maravilloso. Un creyente que mantiene esa bendita esperanza no se debe cansar de la obra del Señor o podríamos decirlo como lo dijo Moody, «Yo me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo». Nosotros deberíamos cansarnos en la obra del Señor, pero no llegar a cansarnos de la obra del Señor. «No os canséis de hacer el bien». Y en el versículo catorce leemos: «Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence». La gente debería separarse de aquellos que crean problemas en las iglesias. La mayoría de la gente siempre está tratando de ganar su favor porque no quieren que los que hacen problemas vayan a hablar de ellos porque saben que tienen una lengua muy ambiciosa y muy dañina. Y si los santos de esa iglesia se mantuvieran aparte de esa gente, sería una de las mejores cosas que pueda suceder en esa iglesia. Ahora en el versículo 15 dice, Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano hable con él, amigo oyente, como hermano. Y el versículo 16 nos dice, «Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros». ¿No es esto algo hermoso, amigo oyente? Y luego Pablo dice aquí en el versículo 17: «La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo». Pablo firma su nombre, y en el versículo dieciocho dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén». Es hermosa, amigo oyente, la carta que Pablo ha escrito a estos creyentes en Tesalónica. Y esperamos que al concluir hoy, este estudio de estas dos epístolas del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, haya sido de especial bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros.